0: Este artículo fue traducido a través de la tecnología de traducción del inglés al español de Veritone. Obtenga más información visitando veritone.com. Siempre que tengo una pregunta sobre la historia de la publicidad, siempre me quien comunico Stuart Wayne, director creativo de Oxford Road. En los últimos meses, he leído comunicados de prensa y material de marketing de empresas de podcasts que se desviven por atacar a sus competidores. Nada podría ser más desagradable para mí pero quería aprender de un experto en. Esta vez la pregunta que Brian me hizo fue doble. Primero, ¿le gustaría trabajar en un artículo sobre por qué es malo que las empresas se critiquen entre sí? Eso es gráfico. Lo llamaremos publicidad comparativa para quitarle ventaja. Y dado que existen diferentes definiciones de lo que es la publicidad comparativa, por el bien de este artículo, definiré la publicidad comparativa de manera un poco más amplia que otras. En la publicidad comparativa, los competidores se mencionan o se insinúan para demostrar por qué su producto o servicio es inferior al anunciado. Y la segunda pregunta fue, ¿cuándo se detuvo la publicidad comparativa o se detuvo en la historia de la publicidad y qué lecciones aprendió la gente al respecto? Ahora estamos hablando. La historia de la publicidad se ha convertido en una pasión para mí y yo mismo tenía curiosidad por encontrar la respuesta a su pregunta. Entonces, ¿por qué Brian me hacía estas preguntas? Aparentemente, había escuchado a un par de compañías de servicios diferentes en el espacio de los podcasts criticando a su competencia en foros públicos. No era publicidad lo que estaban haciendo cuando decidieron acabar con su competencia, pero la retórica estimuló la pregunta de Brian de todos modos, y respondí la llamada. La gran diferencia es que, con la publicidad, usted toma una decisión calculada y puede planificar las consecuencias, tanto buenas como malas. Pero tanto para las empresas que Brian mencionó que eligieron atacar como para cualquier anunciante que haya hecho lo mismo con sus anuncios, siempre existe la posibilidad de una reacción violenta, y si su competidor es un juego, eso es en lo que gastará su tiempo y con energía mientras otros están innovando y enfocándose en lo que realmente importa, haciendo el mejor producto o servicio que pueden y presentándolo a tantas personas como sea posible. Después de revisar una guerra publicitaria de 10 años entre Tail Enor y Abel, el juez federal William Seconer declaró: las naciones pequeñas han luchado por su supervivencia con menos recursos e ingenio que estos antagonistas. No solo el gasto es grande, sino que también tiene un impacto en la percepción del público de las marcas contendientes. ¿Qué es lo que realmente te atrapan los unos a los otros? Uno de los combatientes en las guerras de la sopa comentó: La categoría ha disminuido cada año durante varios años. Y entre Unilever y Campbell, estamos gastando 60 millones de pesos al año para convencer a los consumidores de que nuestra salsa para espaguetis es realmente horrible. Soresquan Yelp, 2013. Por lo tanto, puede costarle mucho tiempo y dinero y es mejor que lo piense dos veces antes de participar, pero ¿funciona? Después de mirar la historia y la investigación sobre publicidad comparativa, aquí están las reglas del camino. Puede punzar hacia arriba, pero no puede hacer bajar. La ventaja es para las nuevas marcas y las marcas más pequeñas. Gruel, Kavnur, Fern, Kastly y Barnes 1997 hacer buceos, pero tenga Ibir 2008. Puedes retar a través de la industria, pero ten cuidado. Cuando su objetivo es su tamaño, causa confusión, competencia de precios, cambios e indiferencia. Pecmenand Steward 1990, Sam 2006 y Ibir 2011. Puede perforarlas en las características, pero no en la cara. Es mejor centrarse en las características de un producto específico que atacar a la propia empresa. Sorekuan Yelp 2013-A ah. Algunas personas le encanta una pelea. Si la audiencia es más joven, menos educada y masculina, obtendrás una mejor respuesta. Bir 2008 Usando 1850 como nuestro punto de partida, la publicidad que más definió la segunda mitad del siglo XIX fue la exageración casi 100% pura de los medicamentos patentados. Estos remedios a base de hierbas y curas naturales, la mayoría con alcohol y algunos con una cucharada de cocaína y opio para ayudar a que el medicamento disminuya, cuesta muy poco producir. Los enormes márgenes de estos productos permitieron amplios presupuestos publicitarios para quienes traficaban con medicamentos milagrosos. Se publicitaron en gran medida en todo el país a través de la red en expansión de ferrocarriles y periódicos y también fueron vendidos por los artistas ambulantes que dieron lugar al término vendedor de aceite de serpiente. En respuesta a todo este alboroto, la primera generación de profesionales de la publicidad serios en el siglo XX editó las afirmaciones ridículas que crecieron viendo en los periódicos y, en cambio, se centró en la publicidad de la razón por qué, basada en decir la verdad sobre sus anunciantes con un buen construido copia contundente. El afamado redactor publicitario John Kennedy desarrolló aún más la idea y llamó a su enfoque sensato el arte de vender en la imprenta. Abra algunas de las leyendas de los libros de la época, como de John Kaple's Métodos Publicitarios Probadoso, de Claude Hopkins Publicidad Científica, o simplemente mire la redacción de esos títulos para gritar en voz alta, y tendrá una idea del enfoque generalmente aceptado en aquellos días. Fue durante este periodo, aproximadamente de 1900 a 1950, cuando lanzó uno de los primeros anuncios comparativos J. Sterling Gechel para Chrysler Corporation en abril de 1932. El anuncio de página completa mostraba a Walter Chrysler inclinado sobre el capó de un Pimaus de bajo precio y explicando por qué era superior a las alternativas de Ford y General Motors. Incluso comenzó la campaña publicitaria la misma semana que Ford y General Motors lanzaron sus nuevos modelos. Pero no nombró a sus competidores directamente. Simplemente invitó al lector a ¡Mire los tres! Un resultado de este anuncio, además del éxito de Plymouth, con un aumento de las ventas en un 218% y un aumento de su participación en el mercado de automóviles de bajo precio del 16% al 24% en uno año, y la agencia ganó toda su cuenta fue el uso de la frase "low price tree" para referirse a Ford, GM y Chrysler en las próximas décadas. En 1945, el columnista de Printers Inc. George Laughlin, escribiendo como e Glim, resumió para mejorar la visión de la época sobre la publicidad comparativa. Old e -sub Glim cree que la mayoría de las veces es una buena práctica ignorar a la competencia. Cuenta tu propia historia de manera exclusiva y positiva. Dale a tu copia una construcción sólida, una secuencia y una convicción y obtendrás su parte del mercado. La publicidad comparativa continuó su progreso hacia mensajes directos y eventualmente combativos con la convergencia de varios desarrollos a lo largo de la década de 1950. Producción explosiva de todo tipo de bienes y servicios en una economía de posguerra en auge. El advenimiento de la era de la televisión, la evolución de las ideas publicitarias más allá del enfoque probado y verdadero, dicen Why, de la vieja escuela, incluido el enfoque revolucionario de Bill Bernbeck de poner a los redactores publicitarios y directores de arte en equipos de dos. La publicidad, Big Idea, se afianza y el desarrollo de Roser Reves de la USP, como se recuerda en su libro de 1961, Reality in Advertising. Todo significaba que podía vender más cosas a más personas y tenía que encontrar nuevas formas de hacerlo con un enfoque particular en lo que hacía que su producto o servicio fuera diferente de la competencia en un mercado cada vez más desordenado. A principios de la década de 1970, las compuertas de la publicidad comparativa se abrieron cuando la FTC comenzó a fomentarla activamente y los anunciantes obedecieron. En poco tiempo, la publicidad comparativa se convirtió en publicidad combativa y guerras publicitarias sin cuartel. Esto hizo que el presidente Reagan exclamara, niños en estos días, das una pulgada, ellos toman una milla. No dijo eso, al menos no oficialmente. Lo que sí sabemos es que firmó una nueva legislación sobre marcas, la Ley de Revisión de la Ley de Marcas de 1988, para facilitar la demanda de un competidor que, tergiversa la naturaleza, las características, las cualidades o el origen geográfico de sus productos o de los de otra persona, servicios o actividades comerciales. Antes de la revisión de 1988, la ley rectora de la publicidad comparada era la Ley Lanem de 1946. Pero solo prohibía hacer una afirmación falsa sobre sus propios productos, no sobre sus competidores, lo que ilustra aún más el cambio en el enfoque de los anunciantes hacia los anuncios comparativos entre las primera y segunda mitades del siglo XX. Fred Bird encontró este cambio al mirar casi 100 años de artículos de printers, Inc. y Advertising Age, entre otras fuentes, y concluyó la creencia de que los competidores deberían ser ignorados casi por completo desapareció de la literatura en la segunda mitad del siglo XX. Durante los últimos 100 años, la evolución de la tecnología, la cultura y las políticas han creado condiciones cada vez más favorables para que se produzcan las guerras publicitarias, cuya concentración se produce en la segunda mitad del siglo XX. De guerra de las colas a la consola Warsburger Wars a la sopa Wars y muchos más, una tremenda acerca de tiempo, energía y dinero se ha gastado a atacar y defender la competencia por los anunciantes con moderada a enormes presupuestos. Como la mayoría de las tácticas publicitarias, la publicidad comparativa funciona en algunos escenarios mejor que en otros y siempre tiene un costo. Si eres un perenne desvalido, como Pepsi y Burger King, supongo que puedes seguir haciéndolo para siempre. O, si eres un retador, como Mira los Tres, de Plymouth o la querida campaña Get a Mac del siglo XXI, puede invitar a la gente a hacer una comparación honesta con un llamamiento sincero, en el caso del primero, y humor, en el caso del segundo, y ambos lo hicieron sin mencionar a un competidor por su nombre. Ahora echaremos un vistazo a algunos ejemplos de publicidad comparativa posteriores a 1950. 1957. Dab contra jabones ordinarios. Categorically different. Reto directo. El primer anuncio de televisión de la barra de belleza Dab animó al espectador a comparar el jabón Dab con el jabón ordinario. Como dice el anuncio, cada barra de la nueva DAB es una cuarta parte de la crema limpiadora. El jabón común seca tu piel, pero DAB te aplica crema mientras te lavas. Similar a Prueba los Tres. Está invitando al espectador a hacer la comparación por sí mismo y determinar cuál es mejor sin nombrar directamente a un competidor. 1962. Avis contra Hertz. Almosdor. Reto directo. La famosa campaña de DDB para Avis cuenta con que el lector sepa quién es el número uno en alquiler de autos, pero no lo nombra. Una vez más, no se menciona directamente al competidor y, si se mira de cerca, este anuncio ni siquiera tiene un logotipo de Avis porque el director de arte de DDB, Helmut Krohne, se dedicó a no usar logotipos en sus anuncios. Casi 60 años después, Avis es el número tres, pero el lema sigue guiando su espíritu resumido en sus propias palabras, la empresa de alquiler de coches que debe demostrar constantemente que es tan buena como la número uno, una y otra vez. 1975. Pepsi contra coque. Challenge Challenger. Reto directo. Puede que no haya un ejemplo más icónico de desafiar directamente a un rival a lo largo de todas las diferentes guerras publicitarias. El Pepsi Challenge de Pepsi de 1975 aumentó su participación en el mercado, fue verificado por Kouki y se ha replicado en una simulación reciente. Pero Pepsi nunca ha desbancado a su rival. Como dijo Matthew Iglesias en su artículo de Slat, Coca-Cola ganó la guerra de las colas porque el buen sabor requiere más de un sorbo. Pepsi funciona como un gran ejemplo de desafío porque, a pesar de décadas de esfuerzos, Ninguno de sus diferentes eslóganes o logotipos o el respaldo de celebridades lo ha colocado en el primer lugar. Ah, y un último dato sobre la historia de la publicidad podría haber sido el Brad String Challenge. 1982. MCI contra Bell. The Profess in the Peredy. Reto directo. Gracias al hierro de Bill M. goban y el uso de la tecnología Microbab, MCI podría ofrecer precios más bajos de larga distancia que monolítica de Atante, un sistema, un política, el servicio universal, que se entregó a través de líneas terrestres. En uno de sus muchos anuncios comparativos, MCI adoptó un enfoque cómico al hacer una parodia del de ATT anuncio Bell System de la década de 1970, que incluía el eslogan: Extiende la mano y toca a alguien. En el anuncio original de Bell, una madre está pasando por un momento emocional porque pudo hablar con su hijo a través de vela a larga distancia. En la versión parodia del anuncio de MCI, la esposa también está pasando por un momento emocional, pero es por el llamada de larga distancia a costo de la. El anuncio concluye con la frase, claro, extiende la mano y toca a alguien, hazlo por mucho menos. 1992. SEGA contra Nintendo. Losing the Long Game. Reto directo. En el documental de 2020 con Sole Wars, Paul Rayu, vicepresidente ejecutivo de Sega of America, afirma al principio de la película, siempre que estás en guerra, siempre golpeas al tipo en la boca como tan fuerte como puedas, si no puedes golpearlo con fuerza, es mejor que ni siquiera pelees, pero solo porque golpees fuerte no significa que ganes la guerra. SEGA se presentó en 1992 con publicidad intencionalmente combativa y captó el 45% del mercado de videojuegos de EU-1993. En La posición de Nintendo en ese momento se resume en la película de George Harrison, director de marketing de Nintendo of America, intenta no responder a ese tipo de cosas. Los tratas como si estuvieran haciendo eso, como si estuvieran desesperados. Y al final de esta guerra publicitaria, esa fue realmente una guerra tecnológica. Nintendo dominado. 2006. Mac contra PC. MR Miss Metaphor. Reto. Adewit nombró a este conjunto de 66 anuncios la campaña de la década 2000 a 2010 por una buena razón. Apple ya era conocida por dispararle a sus competidores. Pero en la campaña Get a Mac, protagonizada por Justin Long y John Hageman, Apple utilizó el humor y la comparación simple en lugar de las imágenes agresivas de su famoso anuncio del Super Bowl de 1984 que apuntaba directamente a IBM. Pero ninguno llamó a un competidor por su nombre. La campaña Mac" es una clase magistral sobre cómo hacer bien la publicidad comparativa y ayudó a dar forma a la reputación de Apple y catapultó sus ventas a nuevos récords. En cuanto a que Intel traer a Justin Long vuelva en sus anuncios comparativos en 2021, ¿Cómo Sprint resucitando a Paul de Veraisen, puedes oírme ahora? Chico, eso puede ser un poco demasiado adentro, Intel. 2016. GM contra Ford. Ad Sales. Reto a través. Motor City no es ajeno a la publicidad comparativa, especialmente con GM apuntando a Ford, como en su anuncio del Super Bowl de 2012. Y en 2016, cuando GM decidió comparar la caja de acero de su camioneta con la de aluminio de Ford, no solo vieron un aumento en sus ventas, sino un aumento mayor en las de Ford. En un artículo de Forbes del 10 de junio de 2016, el éxito de Chevrolet en Motor City en la Ford F-150 es una de las campañas de comparación más agresivas, Dale Bass informó, en última instancia, por supuesto, Ford puede señalar las ventas de todos los Ford F. Las camionetas de la serie hasta mayo aumentaron en más de un 7% en comparación con el año anterior y un 9% en mayo. Mientras tanto, las ventas de Silverado aumentaron solo un 1% durante el periodo, aunque GM dijo que en mayo experimentó el gasto en incentivos más bajo y los inventarios mejor administrados del segmento. 2018. Burger King contra McDonald's. Forever Underdog. Reto directo. Otra rivalidad de mucho tiempo es Burger King contra McDonald's. Lo más probable es que siga funcionando para Burger King porque nunca han dejado su lugar como desvalidos. A pesar de que uno de Burger las campañas publicitarias comparativas más recientes de King, The Ditur, les ganó un gran premio en 2018, Burger King necesitará mucho más para ascender realmente al trono de Burger. En Forbes, McDonald's contra Burger King, Breaking down burger wars rivalidades de la empresa en el video de Company Raibeldis lo resumen así si bien la publicidad es importante no es suficiente para competir con los ingresos de McDonald's la verdad es que la competencia de la industria impulsa la innovación a medida que estas marcas compiten por la participación de mercado continúan evolucionar nuevas formas de atraer y satisfacer a los clientes 2021 Samsung contra Apple Healing Features reto directo. El último ejemplo en la línea de tiempo es de 2021 con Samsung asumiendo Apple. Este conjunto de anuncios de Samsung incluye un de demostración del producto, aunque es con Samsung en la parte superior de la pantalla y Apple en la parte inferior, y comienza con un texto en la pantalla que dice algo que cualquier propietario de un teléfono inteligente siente, la actualización de su teléfono no debería ser una degradación. Desde el punto de vista del tamaño del mercado, Apple es más del doble de grande que Samsung en el segundo trimestre de 2021. Por lo tanto, tenemos otro desvalido que desafía al líder del mercado. Samsung tiene una reputación de trollear a Apple durante los últimos años, pero ¿crecerán hasta el punto de superar las condiciones favorables para la publicidad comparativa que crea ser un desvalido? Para mí, parece que quieren estar en la cima.